1: Ja, hallo, hier ist Christian Hemschermeier, Paterport und Beziehungscoach in Hamburg und diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute was Besonderes, ein Interview mit Tobi Beck vom Bewohnerfrei-Podcast und ganz vielen anderen Dingen, die er macht. Tobi Beck flog aus dem Kindergarten, der Grundschule und fünf verschiedenen Gymnasien vom Flugbegleiter mit Lernschwäche zum Hochschuldozenten, und laut Fokus den besten Speaker im deutschsprachigen Raum. Die Wirtschaftswoche schreibt über ihn. Beck macht Edutainment eine neue, moderne Art des Lernens. Sein bewunderfrei Podcast schoss auf Platz 1 der Charts und wurde bereits mehr als 7 Millionen Mal heruntergeladen. Lufthansa und Eurowings haben ihm ein Bordprogramm. Hunderttausende schulte er bereits live. Zudem ist er persönlicher Berater, namhafter CEOs. Unternehmen wie Vorwerk Bertelsmann viele andere vertrauen ihm seit Jahren. 2018, 2019 wurde er mit dem Publikumspreis Speaker des Jahres geehrt. Tobi Beck hat bereits einen Bestseller geschrieben, Unbox Your Life. Er wurde in 17 Sprachen übersetzt und in 36 Ländern veröffentlicht. Sein zweites Buch, Unbox Your Relationships, wurde auch schon zum Spiegelbestseller. Tobi studierte Psychologie und gibt viele seiner Keynotes kostenlos an Schulen und Universitäten. Besonders setzt er sich für die Rettung der Meere und Bildung von Jugendlichen ein. Ja, Tobi ist sehr polarisierend, provozierend, überzeichnend. Seine öffentlichen Seminare sind über Monate im Voraus ausverkauft. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen und reist mit seiner 400-köpfigen Crew und seinem Team durch Europa. Ja, freut euch drauf. Ich packe unter das Video noch zwei Links, einmal wenn ihr auch rausfinden wollt, was für ein Tier ihr seid und zu einem anderen Angebot von Tobi, seiner Masterclass und ja, viel Spaß. Sehr
2: schön. Ja, und danke, <lacht> cool. danke für die Einladung. Das hat die Petra ja alles toll organisiert. Ja,
1: ja, ich danke dir. Schön, dass wir äh, uns hier mal treffen. Finde ich richtig cool. <lacht> ja, genau. du
2: liegst schön auf dem Sofa, oder? <lacht> <lacht> ich
1: sitze hier immer so, das ist Markenzeichen hier im Podcast. <lacht> Heute mal kein Fußballtrikot an, sonst habe ich immer Fußballtrekords aufgeholt.
2: Ja, sehr, sehr cool. Das freut mich sehr. Darf ich, äh, darf ich dich mit Vornamen ansprechen? Ja, ich es schon einfach ganz ja, recht. Ja, ja, st- ja, ja, ja. Wir sind ja ein Alter. Du bist ja auch 35. Ne? Genau. <lacht> so <lacht> ungefähr
1: zumindest. Ja, genau. ja cool. Gut. Ja, dann lass uns starten. Ja, du hast ja ein spannendes neues Buch rausgebracht, ähm, mhm. Unbox Your Relationship. Und ja, da wollte ich einfach mal fragen, gibt da einen bestimmten Grund, dass das jetzt rauskommt, dass du jetzt auch im Thema Beziehungen was machst? Wie hat sich das so entwickelt? Und ja, was war so die Motivation, mhm. also dieses Buch zu machen jetzt?
2: Also die, die Motivation, das Buch zu machen, war, dass ich irgendwann mir die Frage gestellt habe, warum sind Menschen langfristig wirklich erfolgreich und andere nicht? Mhm. Und warum ist es das so, dass einigen auch der Erfolg wieder unter den Füßen weggezogen wird? Ja. Menschen bauen was auf und irgendwie bricht es dann alles wieder zusammen. Und das habe ich dann so lange runtergebrochen, bis ich dann auf das Thema Beziehungen gestoßen bin und habe dann wirklich angefangen, akribisch nachzulesen und zu gucken. Habe mich dann über edx.org in die Hörsäle von Barclay und Stanford eingewählt und habe diese ganzen diese ganzen Vorlesungen mir angeguckt zum Thema Glück und bin dann eben darauf gestoßen, dass das Einzige A, was Menschen wirklich glücklich macht, stabile Beziehungen sind und B, das wird uns, glaube ich, jetzt sage ich was ganz ähm, vielleicht Reißerisches, was uns verheimlicht wird an der Uni, an der Schule, Äh, im Praktikum, da geht es immer nur darum, irgendwas zu sammeln, Scheine zu sammeln, sich äh, einen Job zu suchen, aber das Einzige, was wirklich hinterher zählt, und das kann ich auch in meinem Leben zu 100% bestätigen, sind Beziehungen zu Menschen, die dir A, die Türe aufmachen, die dich B, Mentoring mitnehmen und wenn du dann noch eine stabile Beziehung zu Hause hast, dann sind Menschen wirklich unaufhaltbar, weil das ist dann dieses Trambolin, was uns immer wieder nach oben schickt. Und deshalb habe ich mich auf dieses Thema (lacht) äh, gestürzt und äh, ja, und es macht einfach wahnsinnig Spaß, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, cool. Ähm, wie ist das denn? Du bist ja doch so eine gewisse Bekanntheit. wo ja, Berühmt vielleicht kann man vielleicht sagen. Wie ist denn das bei dir? Wirkt das zurück auf deine Beziehung irgendwie? Oder gibt es da irgendwo Reibungspunkte? Bist du bist ja auch viel unterwegs. Oder wie macht ihr das, wenn du das erzählen magst?
2: Ja, kann ich gerne erzählen. Also Rita und ich, wir sind erstmal nach Limburg irgendwann gezogen, weil hier kennt uns niemand. Wir, wir wohnen hier in einer Stadt. Ich bin hier noch nie angesprochen worden. Also ein oder zweimal. Sobald ich in den ICE gehe, Düsseldorf Auf Köln, Berlin, Frankfurt passiert das schon ziemlich häufig. Und Rita und ich, wir haben vor anderthalb Jahren die Entscheidung getroffen, dass unsere Vision größer ist als das, was wir so dann immer wollen oder das, was ja. wir äh, für uns als angenehm empfinden, weil die Message einfach größer ist. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen damit nach draußen, wenn es viele Menschen erreicht. Und das ist mit dem Buch ja auch ganz gut geglückt. Ne? Das ja, ist äh, ein bestseller <lacht> geworden aus dem Nichts, ja. Ja. weil dieses Thema immer wichtiger wird. Und Rita und ich ähm, haben irgendwann auch natürlich über unsere Beziehungen gesprochen. Und ich glaube, auch das steht in dem Buch, viele Dinge, warum Beziehungen halten, die beginnen ganz am Anfang also A, es ist ja erstmal ein Fakt, dass sich Menschen nicht ändern. Das hast du wahrscheinlich in Beziehungen auch schon gemerkt. Ja, kommt äh, Menschen, vor. Sind, <lacht> Menschen sind einfach, wie sie sind. Also sie ändern sich schon unter großem ja. Schmerz oder wenn die Lust, zu etwas hinzugehen, sehr, sehr groß ist. Ähm, aber wenn du ganz am Anfang dich nicht nur äußerlich abtastest und finde ich die jetzt toll und anziehend, sondern ist dann ein Stückchen mehr, haben wir eine gemeinsame Lebensmission und das ist ein großes Wort, können wir uns gemeinsam in den Lebensbus des Lebens setzen, mit einem ähnlichen Ziel. Ähm, wir haben ganz unromantische Dinge am Anfang gemacht. Wir haben einen Ehrenkodex aufgestellt für uns. Wir haben angefangen darüber zu reden, was müssen wir tun, nicht sein, das kommt später, was müssen wir tun, damit wir mit 90, wenn das uns das Glück beschert ist, so lange zu leben, noch zusammen sind. Und das, das was keiner hören will, ist, dass ist Arbeit. Mhm. Weil Krisen haben wir alle, wir gehen alle mal durch die Hölle. Ja, Aber äh, was passiert dann und deshalb machen wir zum Beispiel, da kann ich jetzt zig Beispiele geben, wir haben viele Rituale zu Hause, Mhm. jedes Jahr Silvester setzen wir uns hin, machen eine Zielcollage fürs Jahr, ähm, geben uns ehrliches Feedback, setzen uns voreinander, sagen okay, was gefällt dir nicht an mir, was gefällt dir richtig gut, das musst du erstmal aushalten. Und all diese Rituale führen dazu, dass ähm, in, auch in der heutigen Zeit nicht nur der Wisch auf dem Smartphone funktioniert, sondern dass stabile, stabile Beziehungen Bestand haben können.
0: Ja.
1: ja, ich fand das spannend in deinem Buch, äh, dieses Ritual, dass ihr den vierten Flug von oben nehmt, irgendwie einmal im Jahr. Das finde ich echt total lustig. Und dann, glaube ich, mal in Osnabrück gelandet seid. Wo Da
2: nicht so sehr groß sein, ja. Und auch das ist ja nur ein Ritual. Ne? Ja, wir, ja. Haben uns, wir haben uns mhm. gesagt, wir möchten gerne das Spielerische der Beziehung erhalten. Ja. Und das ist das, was anstrengend ist im Alltag. Ja. Am Anfang ist, da schreibst du dir Post-its, wächst den Partner mitten in der Nacht auf, ich will nur gucken, ob du noch da bist. Und irgendwann, <lacht> wenn dieses auf sich ja. anfängt, sich langsam ein bisschen abzubauen, ja. dann ist es unsere Aufgabe, es wieder aufzufüllen. Viele machen dann ja einen Fehler. die sagen dann, mhm. äh, wir brauchen jetzt ein Projekt wie ein Hausbau. Ja. Noch schlimmer, wir kriegen jetzt Kind, das kittet unsere Beziehung. Das ist ja absoluter Bullshit. Ja. Da, alles, alles, was zu zusätzlich in eine Beziehung dazukommt, wird größer, also das Problem wird größer oder die Lust wird größer, was du eben vorher aufgebaut ja. hast und deshalb machen wir das mit diesem vierten Flug von oben, um uns diese Backpacker-Jugendzeit für uns zu erhalten und, und das funktioniert bei uns ganz gut.
1: Ja, ja es gibt ja, die ja, Amerikaner, sagen keiner so also schön, the courtship never ends, ne? diese Idee, also dass man sich eigentlich ewig weiter daten muss, den, den Hof machen muss, ja, ich sage das bei meinem Paar, nenne ich das immer so: Ihr müsst euch immer weiter daten, ne? Ihr müsst eigentlich, also, mhm. dass das nie aufhört quasi, ne? Ja, und dem Code of Honor, und das, ich, ja, ja, sag ruhig. Mhm. Ja, genau, genau. Und
2: das ist ja das, was anstrengend ist. Ja, ja, also, ja, äh, ja. der, der, der ähm, es gibt, es gibt so, eine, so ein tolles Video im Internet, da sagt Harpe Kerkeling verkleidet als, als Paartherapeutin: liebe ich Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und dann klatschen <lacht> alle und stehen auf. Und dann siehst du in den Gesichtern, ja, sie hat ja recht. Das heißt, diese die, viele sagen das aber total unromantisch, jeden Dienstag dann einen Dateabend zu machen. Mhm. Aber ich garantiere dir, in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, wenn wir uns das nicht in den Kalender eintragen, äh, dann fällt das, das einfach weg. Mhm. Und dann, dann ist Wäsche dran und die Kinder und dieses und jenes. Und dann ist irgendwann die Ehe kaputt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist das, was ich vorhin sagte. Das ist dann wie so eine Art Vitaminkur, anstatt eine Schmerztablette zu nehmen, ähm, finde find ich sinnvoller. Und laut der Studie, das ist
1: eben auch noch so. Ja, die habe ich auch gelesen. Ja, ist ja, ist glaube In den Studien steht, glaube ich, auch, je spannender, also je verrücktere Sachen du machst, umso mehr bindet das irgendwie. Ne? Das fand ich auch spannend. Hm. Nicht immer so zum Stammitaliener gehen sozusagen. Ne? Das ja, ist ja. Super, auch mega spannend. hast ja. ich auch sehr Alles spannend ja. habe. Mhm. Ne? Ja. Ja. Also jetzt habe ich dich wieder <lacht> <Hast du> Entschuldigung. <lacht> ja, ich finde, das ist ein Code of Honor, fand ich so einen schönen Begriff. Bei mir heißt das ja so Standard und Dealbreaker. Also man geht nicht in Beziehungen rein und lässt sich über den Tisch ziehen oder äh, ich glaube, du hast das ist ja auch mit so ein Beziehungskonto, sondern ja, wir müssen mit so einem Set von, von Standards, also was sind so Mindestanforderungen von Verhalten, ne, wie wir uns miteinander ja. behandeln ne? und das scheint ja so ein bisschen ja. schwieriger zu werden heutzutage in Zeiten von Tinder und Co. irgendwie, ne, dass, äh, dass diese Grundregeln beachtet werden oder wie erlebst du das so? Ähm, ja, vor allem dieses,
2: diese Schnelllebigkeit ja. im Außen führt halt zur Einsamkeit im Innen. Das mhm. ist ja wie, wenn ich mich mit Meditation beschäftige oder Dinge einfach mal ruhig zu werden. Das ist ja unfassbar anstrengend.
0: Ja. Und genauso ist es in einer, in einer
2: Beziehung ja auch. Wenn ich dann mal an diesen Resetpunkt punkt komme, ähm, ich, es kommen viele Leute zu mir auch auf die Seminare und zur Tour, die sagen dann sowas wie, ja, wir verstehen uns ganz gut, wir haben uns gegenseitig zum Projekt gemacht habe ich gesagt, wie anstrengend. Ich richtig. gesagt, wie anstrengend ist das denn? Das ja, wir, wir, wir reparieren uns gegenseitig. Ja, furchtbar. ja wie anstrengend ja. ist das denn? Ja.
0: Das ich wir brauchen auch doch geil. nicht ein Projekt,
2: wir brauchen jemanden, der uns der uns gegenseitig stützt und in diesem Ehrenkodex werden da zum Beispiel Dinge definiert, dass wir niemals und das ist auch mega anstrengend und ich bin auch oft ein Bewohner und, und, und ich werde auch mal laut und Rita wird auch mal laut und das ist das sind Emotionen die müssen auch raus, wir gehen aber niemals mit Streit ins Bett und wenn wir bis 4 Uhr morgens schweigend auf der Couch sitzen, einer von beiden kommt dann irgendwann und sagt Okay, komm, wir nehmen uns in den Arm. Ja. Oder wir, wir ab, ich kenne auch ihre Liebessprachen und ihr Mensch, ihr Mensch das Menschentypenmodell, was für deine Zuhörer vielleicht noch spannend sein kann, die kennen das wahrscheinlich unter Disc oder MBTA. Ja. Ich mache das jetzt Eulen, Delfinen, Wahlen genau. und Haien. Mhm. Ähm, und, und, und Rita ist zum Beispiel der, der spielerische Helfer, also der Delphin-Wahl. Mhm. Und ich bin der spielerische Macher, also der Delphin Hai. Aber wenn wir uns streiten, kommen wir irgendwann auf den Delfin zurück, spielen Musik an im Wohnzimmer, einer fängt dann irgendwann an zu wippen und so nach 20 Minuten tanzen wir dann halt zu so brasilianischer Musik cool. wieder, weil das ist unser gemeinsamer Nenner. Das ist wiederum ein Ritual. Und wenn in Code of Honor steht, wir gehen nicht mit Streit ins Bett, dann brauchst du irgendwann Elemente, die du jetzt ziehen kannst. Den Partner, den Lieblingstee zu machen, äh, die brasilianische Musik anzumachen, damit du aus diesem State, aus diesem Zustand auch wieder rauskommst. Und das meine ich mit Arbeit. Es ist doch viel leichter jetzt ins Bett zu gehen und ja. sch- zu schmollen und, und der andere ja. ist blöd. Das ist viel leichter.
1: Genau, vielleicht hat man noch heißen Versöhnungssex, <lacht> genau. Womöglich. <lacht> <So> ja, <lacht> genau. Ja, wo du jetzt schon mit der, dieses Tiermodell ähm, angefangen hast, das finde ich auch spannend. Du sagst ja, also in meinem äh, Liebes-Podcast äh, geht es ja auch viel um gesunde Beziehungen, toxische Beziehungen. Du hast ja auch ein Modell, da das eben Beziehungen gibt, die äh, zusammenpassen und eben die so gar nicht zusammenpassen. Ne? Bis dann auch so ein Tacken zu sagen vielleicht, das fand ich spannend, das ist ja zum Beispiel, glaube ich, Hai und Wahl. also ich kann mir vorstellen, dass das meine Zuschauer sehr interessiert, diese Kombination (lacht) (lacht) Ja, gerne. Also
2: erstmal muss ich ich vorweg sagen, dass das natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema ist und es funktioniert auch nicht, Menschen ausschließlich nach den Tieren zu sortieren, das ist ja vollkommen klar. Mhm. Das gibt eine eine, eine Grundtendenz, wie schwinge ich und das ist lustig, das Modell und man kann sich besser merken, als mit Farben oder oder Buchstaben Kombinationen, deshalb habe ich das mal erfunden. Gleichzeitig kommen da andere Einflüsse dazu, Äh, die Liebessprachen, die die, die vererbten äh, Verhaltensweisen und auch noch meine Eltern, die ja auch noch in jeder Beziehung mit am Tisch sitzen, wie du weißt als Psychologe, sitzt ja mein Papa und mein Opa auch immer da und Ritas Mama und Ritas Urgroßmutter auch noch. Aber bleiben wir mal, (lacht) das ist die Frage, was besser ist. (lacht) Äh, Wenn wir aber mal bei den Themen bleiben. Also beim einfachsten Runterbrechen, habe ich vorhin schon gesagt, der Wahl ist derjenige, der stellt sich von morgens bis abends die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt. Das ist so ein Mensch, der andere bei Monopoly-Spielen gewinnen lässt, um sich gut zu fühlen. Das ist jetzt das Interessante daran. Ja, der andere fühlt sich auch gut, wenn er gewinnt, aber der Wahl... Fühlt sich gut, ist erfüllt in dem Moment, wo er anderen etwas Gutes tun kann. Und direkt gegenüber, und um nochmal auf den Wal zu kommen, der Wal ist, deshalb heißen die auch wie Tiere, im Meer taucht ganz tief ab. Ja. Der Wahl spielt nicht gern alleine. Meistens in einer, in einer Gruppe von anderen Wahlen, die ihm Schutz geben. Und de, das, deshalb habe ich den so benannt. Und dann gibt es noch den Hai. Der ist genau das Gegenteil. Der super gerne mal alleine. Der riecht einen Tropfen Blut auf Millionen Liter Meerwasser. <lacht> ja. Und dann stürzt er sich auf die Schlossstraße bei Monopoly. Und wenn der die nicht bekommt in dem Spiel, ist der Tag für den gelaufen. Das heißt, der dreht den Satz einfach um. Wenn der Wahl sagt, was haben andere davon, dass es mich gibt, sagt der Hai, was habe ich denn davon, dass es dich gibt ja. oder andere gibt. Ja. Und dementsprechend tickt der komplett anders. Ja. Und wenn die beiden jetzt in einer Beziehung sind, dann wird der Wahl von morgens bis abends versuchen, den Hai zu pleasen, also ihm etwas Gutes zu ja, tun. Genau, ja. Der Hai spricht aber nicht die Sprache des Wahls. Mhm. Der würde nicht sagen, ey, danke, dass du mir die Schlossstraße gegeben hast im Monopoly. Das kriegt er ja nicht mal mit, dass er das auch hätte nehmen können. Ja. Sondern der sagt, hier vier, vier Häuser drauf, drei Hotels, Cash für ein Party. Der denkt komplett anders. Der will alles groß machen. Der Wahl möchte erhalten. Also komplett andere Struktur. Ja. Und dann gibt es, wenn man sich das so, wie, so ein, wie so ein Viereck vorstellt, gibt's eben noch die Eule da drin. Die Eule im Wald hat den 360-Grad-Blick, okay. schaut sich erst alles in Ruhe an. Und wenn eine Eule jagt nachts, dann fokussiert sie das Tier, was sie jagt, ganz, ganz lange. Und wenn sie genau den richtigen Winkel getroffen hat, dann schießt sie los. Und das mhm. ist bei den menschlichen Eulen auch so. Die brauchen die Regeln bei Monopoly. Da kannst du auch nicht mittendrin die Regeln brechen. Da werden die komplett wahnsinnig. Da Die spiele nicht mehr mit. Das steht doch in Regel Nummer 14. Ja. Eulen kennen das Kleingedruckte, Eulen lieben äh, Städtereisen und Museumstrips, brauchen aber in das Museum eigentlich gar nicht fahren, weil sie schon alles über jedes Bild wissen und auch diese Informationen gerne an andere weitergeben. Ja, und dann gibt's es eben noch den Delfin. Der Delfin spielt auch Monopoly, solange es ihm halt Spaß macht. er hat eine Dose Red Bull in der Hand, in einem Ohr hört er noch äh, ein bisschen seine Lieblingsmusik, und der ist auf die Welt gekommen, um Spaß zu haben. Fährt nach Lorette Mar in Urlaub. Wenn <lacht> du ihn fragst, welche Gesellschaft, keine Ahnung,
1: ja. weiß ich nicht. In welchem
2: Hotel bist du denn? Habe ich auch keine Ahnung. Am Strand.
1: <lacht> Wo Spaß macht. Wo die Cocktails ja. sind.
2: Weil die weißen ja. weiß, rezeptionisten hat zwei Zimmerschlüssel, sollte einer verloren gehen und hat sich auf so einer Karte noch auf Spanisch die Adresse draufschreiben lassen, weil man weiß ja nie. Ja. Und wenn die beiden jetzt wiederum in einer Beziehung sind, also eine Eule und ein Delfin, die machen sich auch verrückt. Mhm. Die, die, der Delfin will im Urlaub Wasserski fahren, Jetski fahren, sich hinten auf so einen Reifen setzen, über die Wellen schießen lassen. Dann sagt die Eule, du, da sind letztes Jahr 34 Menschen von bei Umgekommen. Nur entspannt. <lacht> weißt du eigentlich, was da für eine Lust, drin ist? Weißt du, wie das Wasser hier... von? Also, ganz schwierige Kombinationen. Und jetzt werden alle sagen, ja, aber Tobi, gibt es auch Kombinationen, die genau. super funktionieren. So ist es. Ja? Die Tiere untereinander, Eule mit Eule, der geilste Bergausflug der Erde. Wir haben alles dabei, laufen hoch, laufen wieder runter, Hai, Hai, Delfin, Delfin, Wal, Wal, das geht gut. Dann gibt es so Komplementärpaare, die sind in Ordnung, sowas wie Eule und Hai kann funktionieren, weil die Eule alles erfindet, der Hai vermarktet das, oder in einer Beziehung, die Eule organisiert alles, der Hai gibt es gibt die Kohle für, für den, den Ausflug. Ähm, was auch funktioniert, ist ähm, Wal und Delfin weil der Wal gerne den Delfin supportet und mit den Delfinen dabei ist, weil die sind ja immer an den hipsten Orten, an den coolsten Stränden. Ja. <lacht> das funktioniert gut. Und dann gibt es so Idealkombinationen, neben denen, die quasi untereinander äh, äh, sich paaren, <lacht> Da gibt es noch den die Delfin und den Hai, die verstehen sich gut, weil die mhm. beide extrovertiert, extrovertiert sind. Der Hai redet zum Beispiel über seinen nächsten Tauchausflug in den Malediven und der Delfin sagt, ich gehe auch tauchen bei uns im Baggersee, kann man auch tauchen? Und da gibt es noch die Eule und den Wal, auch die verstehen sich super, weil die Eule, die erzählt und, erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und der Wal sagt, boah, das ist ja voll spannend, mega und der ist halt froh, dass er dabei ist. also so kann man es sehen. Kann man auch einen Test machen, einfach auf der Webseite eingeben, kostet 0 Euro äh, und dann kriegt man so eine Auswertung. Das ist, das ist lustig.
1: Ja, ja genau, das kriegt ja meine Zuschauer. Ich kriege das unten runter, ich setze euch den Link da drunter. Ich habe das auch mal ausprobiert und äh, ich war tatsächlich äh, ein Delfin mit... Heilanteilen irgendwie so genau. <lacht> ja. Habe ich recht? Was bist du, das, was hast du gesagt hast? Delfin. Nee, ich war Delfin-Hai, war ich tatsächlich... Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ich genau. meine,
2: du als Psychologe weißt natürlich, wie unglaublich vielschichtig ja, dieses ja, Thema ist. das ja. Und, und äh, ich, ich versuche das in leichter Kost runterzubrechen. Weil mir ist wichtig, also eine Message ist mir in diesem Buch auch unglaublich wichtig. Ja. Früher, und alle sagen mal, früher war alles besser oder schlechter, früher war es einfach, wie es war. Ich möchte das überhaupt gar nicht werten. Aber früher... Gab es in deinem Ort, in deinem Dorf, ganz viel Sicherheit. Du konntest den Metzgersohn oder die Metzgertochter heiraten, vielleicht noch im Nachbardorf, den vom 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 Gerber. Und das war's dann. Alles andere war unsicher und gefährlich. Das heißt, die kleinste schützende Einheit von allem, was uns als Menschen bekannt ist, ist die Familie. Ja. Und in unserer heutigen Zeit kippt genau dieses Muster was uns seit Jahrtausenden von Jahren begleitet. Gefahr, Gefahr, Schutz kippt uns weg. Es gab noch nie so viele Single-Haushalte, es gab noch nie so viele geschiedene Ehen, weil die Leute alles wegschmeißen, was ein bisschen kaputt ist, weil das kennen wir vom iPhone und vom Fernseher und vom Auto schnell reparieren, 50 Euro. Und das funktioniert bei Beziehungen nicht. Und was ich damit meine ist, dass Erfolg zu Hause beginnt und nicht im Außen. Du kannst das größte Auto fahren, das geilste Haus haben, zwei Whirlpools im Garten, es macht nicht glücklich. Und das sagt nicht Tobi Beck, sondern das sagen die Studien unter anderem von Harvard.
1: Ja, und was, ähm, das wollte ich auch an der Stelle einfach mal einwerfen, was hältst du so von, wird ja auch immer mehr so moderne Beziehungsformen, äh, weiß nicht, offene Beziehungen, Polyamorie. glaubst du an sowas irgendwie? Oder wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass sich da irgendwas verändert irgendwie in der Gesellschaft? Ja. Ich glaube,
2: dass sich was verändert und gleichzeitig glaube ich, wenn beide damit okay sind, ist es okay. Ja. Dann ist es ja eine Plus-Plus-Beziehung. Alles, was Plus-Plus ist, ist super. Ein Partner möchte monogam leben, der andere Partner möchte monogam leben, super. Ja. Einer möchte nicht monogam leben, einer doch, Plus-Minus-Beziehung ja. kann jetzt ja schon nicht funktionieren auf Dauer. Ja. Noch schlimmer ist Minus-Minus. Einer möchte äh, in der möchte Polygamie, der andere ein bisschen SM kann nicht funktionieren. Ja. ja, also ich muss immer gucken, auf was für eine Art Beziehung lasse ich mich ein am Anfang. Und das ist, äh, ich, ich sehe den Trend sehr wohl. Gleichzeitig weiß ich, wie stark in unseren Genen, und auch das kommt nicht von mir, sondern vom Research der, der ganzen Bücher, die ich darüber gelesen habe, liegt Familie, nur Familie wird glaube ich neu definiert, also Familie ist nicht mehr Mama, Papa, Kind, Mama, Papa, drei Kinder, das sehe ich auch so, sondern Familie kann sein Mann, Mann, Frau, 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 Mann, 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 Frau, Frau, wenn es ein Code of Honor gibt und Menschen sich bereitwillig ja. an diesen Schutz dieses kleinsten gemeinsamen du. Männers Familie, wie auch immer wir das definieren, halten und dann funktioniert das und dann sind Menschen glücklich, weil sie das Gefühl haben, einer Gruppe zuzugehören und das ist das, das wird es für immer geben,
1: für ja. immer, meine Meinung, ja, weil ja, das ist in unserem ja. drin. Ja, ich glaube auch, dass sich das einfach erweitert alles und ja, irgendwie kommen ja auch neue Zeiten, ich glaube schon, dass sich das auch verändern wird, aber genau, es bleibt auch gleich über zur nächsten Frage, du man sieht dich auch immer mal wieder mit der Bar Hilmers, mit Laura Marina Seiler. Siehst du auch so spirituelle Aspekte? Glaubst du, Menschen sind bestimmt dafür, dass sie zueinander kommen? Oder wir haben wir so einen Lebensweg, der vorgezeichnet ist? Oder wie siehst du das? so?
2: Also ich bin ich bin ja so ein kleiner Gegenteilsortierer. Das gebe ich auch direkt zu. Also ich sehe vor allem oft, dass Menschen nicht füreinander bestimmt sind. Das sehe ich auch. oft. Okay. Und ich glaube, das kann man von außen, innerhalb von... Er hat eines Blickes sehen, ich weiß nicht, ob du ähm, gesehen hast, in dem Buch, da sind ja auch so Comics drin, ja. ähm, und da gibt es diese, diesen Comic, ich weiß nicht, ob ich es so schnell finde jetzt, wo eine Frau in eine Diskothek geht und immer wieder den gleichen Typen mit nach Ja, das so geil,
1: ja, mit, ja, mit dem Magneten, ne, das, <lacht> ja,
2: das. Und, und ja, hier ist nicht. Und hat hier also für diejenigen, ja, die es sehen, zeig so. ja, mal so. kurz hier rein, hier ist es. <lacht> und, und, und ob sie das will oder nicht, sie... Und alle Freunde sagen, den hattest du schon sechsmal. Das ist genau derselbe. Oft übrigens der Papa oder Kopie vom Bruder oder irgendwas, was du nicht aufgelöst hast. Und jetzt kommen wir zum Thema Spiritualität. Moderne Spiritualität bedeutet für mich, sich etwas bewusst zu werden. Mit der Taschenlampe in etwas reinzuleuchten. Zum Beispiel in das Thema Beziehungen. Und wenn ich mich bereitwillig dort vor den Spiegel stelle und das mal aushalte, Feedback von Freunden, Feedback von einem spirituellen Lehrer und dann mal mich bewusst damit auseinandersetze, dass ich immer wieder den gleichen Typen suche, der mich immer wieder betrügt, immer wieder schlägt, immer wieder mir die Kohle klaut, immer wieder bekifft irgendwo rumliegt und ich muss den versorgen, weil er das Opfer ist und ich versuche zu helfen, dann dann kann das diesen Knoten brechen, sodass ich offen bin für andere Menschen. Und das ist für mich gelebte, moderne Spiritualität. Ich glaube, dass es so etwas wie einen Seelenpartner gibt, Komma, wenn ich sehen kann. Und wenn ich nicht sehen kann, das heißt, wenn ich laut Birkenbiel 40 Filter von den, vor den Augen habe und feiere meine Filter auch noch. Nee, ich will mit den ganzen, Leute sagen, ich will mit dem ganzen Gedöns nichts zu tun haben. Ich lese doch kein Buch über Beziehungen. Ich gehe doch nicht zu Laura oder Baha Jemas, ich ich bin doch nicht krank. Ja, das ist ja genau der Trugschluss. Du, du fühlst dich auch nicht so, nur grenzt du andauernd immer wieder gegen eine, gegen eine Mauer. Und Menschen fangen leider an, sich erst mit dem Thema zu beschäftigen. A, wenn es zu spät ist und B, wenn sie Schmerzen haben. Ja, wie Schmerzen wie haben. Ja. bei einem, Es geht ja keiner zum Arzt oder ja. die wenigsten. Freundin von mir ist ist, ist äh, Kinderärztin, die sagt, die kommen immer nur, wenn was ist. Ja. Hohes Fieber, Fuß kaputt, komm doch mal vorher zur Vorsorge, mach doch mal einen Bluttest. Und das ist dieses Auseinandersetzen mit den Menschentypen und auch spirituell mal zu gucken, wie schwinge ich denn überhaupt, wen ziehe ich eigentlich in mein Leben. Und wenn ich das anders haben möchte, muss ich anders auf andere wirken. Und das ist für mich eben gelebte Spiritualität, übrigens ein Thema, wo ich mich erst seit zwei Jahren wirklich intensiv mit auseinandersetze, weil früher habe ich gedacht, die Leute haben alle, die haben sie nicht alle, die haben alle nichts zu tun <lacht> und da bin ich mittlerweile von ab, weil die erfolgreichsten Menschen, die ich kenne, mhm. außer alle einen spirituellen Lehrer haben, wie auch
1: immer wir den definieren Ach, wollen. Das ist ja spannend, ja, ja das finde ich spannend, mhm. ja. Ja, spannend. Ja, ja, ich arbeite auch schon länger mit so einem spirituellen Medium zusammen. Das ist total spannend, wirklich. Das ist kommen ganz neue ja. Erkenntnisse raus. Ich habe hab, hab früher gedacht, wirklich, die
2: Leute haben nichts zu tun.
1: Ja.
0: Wenn mir
2: jemand erzählt hat, der war in, im, in Thailand im Kloster, ja. ja. habe ich nicht sowas gesagt wie: Nein, in der Zeit hättest du zwei Startups gründen können
1: ja. oder mehr Umsatz. Machst doch nichts da, ne? Sitzt da noch rum, ne? Genau. Genau, seitdem ich jetzt selber
2: im Kloster war, letzten Sommer, weiß ich, was da überhaupt passiert, wie ja. tiefgründig was arbeitet und was, was stundenlange, stundenlange Gespräche mit einem Mönch, der seit 40 Jahren meditiert und jeden Abend gibt alles das, was er hat, nur geschenkt bekommen darf, was es mit einem Menschen macht, hat mich unglaublich berührt und mich im Thema Beziehung wieder bestärkt, was es nämlich bedeutet und jetzt kommt ein großes Wort, einige werden jetzt abschalten, die anderen werden sagen, jetzt wird's, jetzt fangen wir endlich an zu reden, wenn es für deine Beziehung ein B- Bedingungsloses Jahrgeld, ja, cool, Ein nicht. bisschen be- bedingungslos. Und das ist ein Riesenwort. Für ja. Kinder tun wir das. Ja. Für Kinder würden wir uns in einen Kugelhagel schmeißen. Würdest du das auch für dich selber tun? Ja. Würdest du das für deinen Partner tun? Weil Liebe im Außen beginnt mit der Liebe im Innen. Und wenn das Innen zerrüttet ist, kann ich keine glückliche Beziehung führen, weil ich ja nicht mal eine glückliche Beziehung mit mir selber führe. Wahre Worte. Und, und das ist das Thema, das ist richtig groß.
1: <lacht> ja, ja, das ist echt groß. Ja, ich finde das ganz wichtig, zusammen mit diesem Code of Honor, weil wenn ich so denke, ja, ich probe mich in bedingungsloser Liebe, aber meine dann, ich müsste sozusagen die Attacken meines Partners ertragen oder das Lügen, das heißt es natürlich nicht. Ne? Es kann, glaube ich, nur mit diesen gesunden Grenzen funktionieren. So, ne, Das scheint mir so ganz wichtig zu sein. Ja. Ja. Und,
2: und mit Selbstwert. Wie ja. viel bin ich mir wirklich selber wert? Mhm. Ähm, ich habe ich hab so eine, was ich, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, und es klingt vielleicht ein bisschen spielerisch und verrückt, ist ähm, so eine Reise zum inneren Kind, mhm. weil wir ja oft so einen Musterunterbrecher brauchen. Ne? Gibt es auch im Buch, da habe ich mir, äh, Musik zu komponieren lassen von Steffen Grell. Das ist so ein Musiker, der sich auf Traumreisen spezialisiert hat. Und wenn du die Musik hörst und dazu den Text liest oder das hörst, kann es zu einer Begegnung kommen zwischen dir und dem inneren Kind. Auch was, was ich früher komplett belächelt hätte, weil ich gesagt habe, ey, ich bin erwachsen, ich bin kein Kind. Doch wir sind kleine Kinder. Wenn wir unsere Muster anschauen, wollen wir Mama und Papa gefallen, ob sie leben oder nicht leben. Und wir wollen andauernd von anderen geliebt werden und Bestätigung bekommen. Und irgendwann komme ich dann in der Beziehung zum inneren Kind dazu, dass ich nur von anderen geliebt werden kann und Bestätigung bekommen kann, wenn ich mir selber und dem inneren Kind die Bestätigung gebe und die Liebe, die das Kind braucht, damit, damit es nicht andauernd anfängt, zu weinen. Und dieses Weinen zeigt sich bei Erwachsenen äh, durch Emotionen, durch körperliche Gebrechen, durch, oh, irgendwas fühlt sich komisch an, das ist für mich ein Symbol, dass das innere Kind jetzt gerade anfängt zu schreien, weil du weißt, du willst das nicht, du weißt, es ist falsch. Und trotzdem nimmst du ihn oder sie wieder mit nach Hause. Und da in das Bewusstsein zu gehen, nochmal mit dem Scheinwerfer reinzuleuchten und dann bewusst eine Entscheidung zu treffen, das ist übrigens Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist auch Liebe. Liebe ist kein Event. Liebe sind Situationen, wo dein Partner merkt, dass du ihm... Alles geben würdest in einer Situation. Liebe bedeutet, wenn du wenn du richtig Bock drauf hast, dein Netflix morgens anzumachen oder Instagram anzuschauen oder Facebook, wie viel Gratification du von außen bekommen hast, erstmal deinen Partner wach zu küssen. Ihm oder ihr Priorität zu geben. Liebe bedeutet, wenn du Durst hast, erst deinem Partner was zu geben. Das ist das, was der Mensch sich merkt auf Dauer. Doch nicht die Hochzeit, doch nicht die erste Nacht. Das ist das, das ist nicht Liebe, das sind Events. Mhm. Und das ist der Unterschied mhm. in meiner Welt.
1: Ja, ja. Ja, spannend. Ich finde ja auch noch, wir haben das innere Kind und dann, du hast ja gesagt, diese unbedingte die Liebe, die ist ja so im Bewusstsein. Dann haben wir ja noch das Ego, das steht ja auch noch ein bisschen im Weg häufig, ne? was dann irgendwie gewinnen, gewinnen will und keine Ahnung, dass ne, ich das Recht haben will und diese ganzen Geschichten. Ne, das ist ja auch nochmal wieder schwierig dann. Ja, ah. Ich habe
2: uns in einer privaten Beziehung ausgeschaltet, weil Rita hat grundsätzlich recht. Ja, das, ist das, einfach ja, das ist ja alles nicht, prima. Ja.
1: Das,
2: das Erste, was ich frage, wenn ich morgens aufwache, ist Entschuldigung. Und dann sagt die Rita immer, warum? Sag ich, irgendwas
1: werde ich heute falsch machen. Sehr <lacht> raffiniert. Wird dann auch wieder vitamin pur. Ich wollte noch mal einmal eine Runde drehen zu dem Mentoring. Das hast du ja angesprochen in deinem Buch. Hast du denn auch Menschen, die du mentorst sozusagen? So, also ziehst du auch irgendwelche Menschen mit hoch oder oder versuchst sie weiterzubringen? So.
2: Ja, also erstmal glaube ich generell, dass uns andauernd Menschen Türen öffnen wollen, wenn sie in uns etwas sehen, was sie an sich erinnert. Ja. Ich wiederhole das, Mentor kommt auf dich zu, wenn er in dir etwas sieht, was er, was ihn an sich erinnert in einer jüngeren Version. Ja. Wenn wir uns das jetzt mal bildlich vorstellen wollen, bitte ohne Wertung, es ist nur ein Bild, dass wir uns auf, auf Treppenstufen befinden, das kann das Thema Finanzen sein, das kann Spiritualität sein, Beziehungen sein, da gibt es immer Menschen, die stehen zwei, drei Stufen auf dieser Treppenstufe über uns und wenn sie in dir das, dieses brennende Verlangen erkennen, also so ein wie so ein Sechsjähriger auf dem Kindergeburtstag, der emotional ansteckend ist. Und wenn derjenige das in dir sieht, dann nimmt der deine Hand und zieht dich zwei Stufen mit nach oben, ja. um dir zu zeigen, schau mal, das sind alle meine Türen, ich mache dir die gern auf, durchlaufen musst du alleine. Lies ja. das und das Buch, mach den und den Kurs, hör auf jeden Fall den Liebeschiff Podcast, dann kommst du schon mal weiter in deinem Leben. Und, und wenn du dann diese Dinge bei einem Mentor machst, dann musst du dir die Frage stellen, ähm, was kann ich für den Mentor tun? Ja. Menschen wollen Probleme gelöst bekommen. Und wenn ich das mache, die Kombination aus emotionaler Ansteckungsfähigkeit und Probleme lösen für einen Mentor, kommen Mentoren immer auf dich zu. Und genauso ist es in meinem Leben auch. Ich coache super gerne und kostenlos Menschen, die so brennen, äh, wie ich vor ein paar Jahren. Äh, nimm die super gerne mit. Ähm, was bei mir zum Beispiel gar nicht geht, also jetzt können wir Gegenteilsortierer ähm, auf mich kommen jeden Tag Leute zu, also A, physisch, B, per Mail äh, oder Post, hunderte, mach ja. bitte das und das für mich.
0: Ja.
2: Oh, oh, ohne irgendwas. Sowas wie, du hast so eine große Reichweite bei Instagram, ich habe jetzt auch Instagram, teil doch mein Profil, ich bin auch Coach. Und da stelle ich dir ganz, ganz ehrlich die Frage, warum in Gottes Namen sollte ich das tun? Nämlich in meinem Podcast, ich habe eine Message. Und da habe ich ein Grundmuster rausgehört. Immer, und auch das ist sehr plakativ, weiß ich, aber in meinem Leben komme ich sehr gut damit klar, immer wenn Leute dir erzählen, wie gut sie sind, immer wenn Leute dir erzählen, dass sie irgendwas von dir wollen, kann es weder gut sein, noch ist deren Produkt gut, weil dann machen die ein Marketing, was die ganze Zeit so ausgerichtet ist, bitte sie mich. Die richtig guten werden von alleine gesehen, weil sie einfach nur Resultate erzeugen. Und wenn ich auch so jemanden treffe, der jünger ist oder älter, aber aber dieses, der der macht einfach ein Resultat nach dem anderen, dann bin ich so gerne bereit, Türen zu öffnen. Super gerne. Ich will dir eine Geschichte noch erzählen, die ich immer noch sprachlos mache. Ich stand letztlich auf der Toilette ähm, für die Männer, das ist jetzt ziemlich offens- offensichtlich, was ich jetzt sage, die Frauen, Männer äh, pinkeln ja in Pissoirs. Ja. Waren drei Pissoirs hintereinander, ich pinkel in ein Pissoir, ich hoffe, das darf ich hier so erzählen.
0: Jemand haut
2: mir von hinten Pinkeln im Mittelstrahl zwischen die Schulterblätter. Ich kippe so leicht nach vorne im Kopf gegen die Fliesen. Und dann sagt er zu mir wörtlich: Hör mal, ich stock jetzt Nahrungsergänzung, ich steck dir meine Probe in die Hose. <lacht> das weiß ich nicht. Aber auch, auch noch Raucher, nichts gegen Raucher. Aber. Nahrungsergänzung und Rauchen passt für mich schon nicht, weil es ist nicht symmetrisch. Ja, kann passt so sagen. was, du, bist, was ja. du sagst, zu dem Produkt, was du weitergibst? Nein. Und dann nestelt der unten an meiner heruntergelassenen Würfel <lacht> und stopft mir eine Visitkarte mit so Pulver da rein. Also wenn du lernen möchtest, wie es nicht geht, dann So. <lacht>
1: Sehr geile ja, Geschichte. Ist ich sehr, sehr interessant. <lacht> ähm, ja, letzte Frage: Thema Dating. Das interessiert meinen Zuschauer immer sehr. Ähm, du bist natürlich jetzt schon äh, 100 Jahre, naja, 35 Jahre in einer Beziehung oder wer weiß, wie lange genug. Okay. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du da, also. Hättest du da einen Ratschlag an die Menschen irgendwie, wie sie das gescheit? Glaubst du an Online Dating zum Beispiel? Oder ja, was oder mal man einfach warten, dass man da richtig über den Weg läuft? <lacht> genau.
2: Nee, das glaube ich zum Beispiel nicht. Okay. Also warten ist ja total blöd, wenn ich mich irgendwo hinsetze und sage Der Traumprinz soll mal kommen, mhm. Prinzen reiten nicht durchs Wohnzimmer. Es gibt ein amerikanisches Buch, das hat so ein ähnliches Titel so Der Prinz reitet nicht durchs ja. Wohnzimmer. Ich glaube, dass wir da, nach, da schauen müssen, wo Menschen sind, die so ticken wie wir. Mhm. Also, nehmen wir mal an, du möchtest dich jetzt, du beschäftigst dich ganz viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Angeln. Ja. Dann macht sehr viel Sinn, sich ein Angelmädchen oder ein Angeljungen oder ein Persönlichkeitsentwicklungsmädchen oder Persönlichkeitsentwicklungsjungen zu holen, damit ihr schon mal eine gleiche Schnittmenge habt. Und da gehe ich dann, wenn ich jetzt auf Sozialakquise unterwegs bin, Dating, dann gehe ich, dann gehe ich dahin. Und ähm, da gehe ich übrigens dann auch hin in meiner besten Version. Mhm. Das heißt, wir sind ja alle Töchter von Königen und und Enkel von Kaisern. Da mache ich mir die Haare schön, achte auf meinen Halo-Effekt, lächle mal freundlich, halte die Zähnchen zum Trocknen raus. Und jetzt kommt das Geheimnis für Dating. Gar nicht, ich weiß nicht, was uns erschaffen hat. Gott, Buddha, Allah, ist mir auch egal. Wir haben zwei Ohren und einen Mund. Beim Dating heißt es, mehr zuhören als reden. Was beschäftigt einen, die Person, die vor dir steht? Wo kann ich reingehen? Und dann gibt es die drei magischen Schlüssel, um beim Gegenüber überhaupt ähm, ja durch diese Schallmauer durchzukommen. Das eine ist Humor, Lachen, gemeinsames Lachen, schüttet sofort Hormone aus. Ja. Das zweite... Das wahrscheinlich Wichtigste auch für Männer: großes Herz, kleines Ego. Ich wiederhole das. das schwierig. Großes Herz, <lacht> kleines Ego. So ja. wenig das Wort mit den drei Buchstaben benutzen wie möglich, ich, sondern immer nur vom Gegenüber reden oder was du von anderen gelernt hast. Und jetzt kommt der der dritte Schlüssel, der wahrscheinlich Wichtigste in dem Moment, wo du in dem Gespräch bist und ich weiß, du bist verletzt worden und ich weiß, es hat schon mal was nicht bei dir funktioniert, das Visier hochzunehmen. Und was ich mit Visier meine, ist diese, diese Maske der Eitelkeit hochzuheben, jemandem in die Augen zu schauen. Ich mache bei meinen großen Events immer eine Übung, wo sich Menschen in die Augen schauen, die sich nicht kennen. Ähm, 80% liegen sich danach weinend in den Arm. Und was meine ich beim Dating damit? Es bringt dir gar nichts, dich zu schützen. Ja. Es bringt dir etwas, ja. wenn du in den ersten Gesprächen, beim ersten Abendessen, sofort deinen Garten absteckst. So bin ich, so bist du, können wir zusammen und das wird sich dann ganz, ganz ganz einfach ergeben. Ja. Oder eben nicht und auch das ist okay.
1: Ja, ja das finde ich wirklich total schöne Worte. Äh, großartig, ja, das empfehle ich auch wenn wir wirklich mit Volldampf in die neue Beziehung gehen, nicht äh, gleich schon, es könnte alles passieren, ne, was konnte jetzt und wunderbar, ja, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Vielen Dank. Ja, hat
0: sehr, viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen danke. Dank dafür. Ja. Ich glaube, es ist, es ist ein großes Thema. Ja,
1: das ist es definitiv. Ja, ja dann vielen Dank, Tobi, ja. für deine Zeit und Ach, ja. genau.